0: 啊，像雪一样融化，爱上与众不同的你，友好的使者，心意的传递，凡人不可抗拒，信手拈来，其味无穷，让生活更有滋味。哎呦喂，可以呀
1: 、啊！士别三日当刮目相看，看报纸都勉强的你
0: 。居然写出诗来了啊！哎、啊，会说话吧？你？我这是由衷感慨，一种感情的自然流露。那到底是什么触
1: 发了你的思绪呢？就是它。什么呀？包装的这么浮夸？哟，可以嘛？比利时巧克力哎。等等，这盒子上的字儿怎么和你写的诗好啊？合着你是抄的巧克力的广告词儿啊！我想呢，怎么一下
0: 子如此的诗情画意了？哎，你能坚持哪怕一分钟不编排我的吗？那我干什么呀？瑞士还是比利时？为什么高级巧克力的产地那么集中？这是一个需要好好研究的问题。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy 巧克力啊，可以说是一种风靡世界的零食，广受欢迎啊。不知道细心的你有没有发现啊？几乎所有的高端巧克力品牌啊，都来自两个既不出产巧克力原料、巧克力产量也非世界最高的欧洲国家——瑞士和比利时。那为什么瑞士和比利时能拥有世界上最知名的巧克力品牌，并且以“巧克力王国”而闻名于世呢？往下听你就知道了。
2: 行走小
0: 百科，我们节目的忠实听众
1: 一定都知道，巧克力的原料是原产于美国的可可，最早由印第安人发现并加以利用，很久以后才传到了欧洲。由于可可呢只能生长在赤道南北两侧十八度的热带雨林区域，欧洲的气候条件并不适宜可可的种植。因此，瑞士和比利时之所以能够成为巧克力王国，主要是源于他们在现代巧克力制作工艺上所做出的巨大贡献
0: 。在工业革命之前啊，巧克力呢其实只是一种由天然可可粉冲泡出来的饮料。虽然说因为异国情调颇受欧洲宫廷的喜爱，但是呢，因为口感太过的油腻，加上天然可可的产量稀少，价格很贵，所以只在贵族圈子流行，圈外人呢是乏人问津的。嗯一八二八年，有一对荷兰父子发明了可可压榨机。新的工艺呢，能够制作出口感不再油腻的可可粉。同时啊，他们用减盐中和可可粉酸性，发明了有效降低可可粉苦味的荷兰式工艺。那这两项发明呢，使可可粉更容易和各种食品原料混合，以发掘出新的成分和新的配方，从而呢，也是奠定了现代工业大规模生产巧克力的一个基础。但是啊，当时的巧克力仍然和我们熟悉的长
1: 方形板条状的块状固体巧克力大不相同。直到一八四七年，一家英国厂商将可可粉、糖和可可汁混合配比，才第一次生产出了外形符合现代标准的巧克力。不过，这种最早的现代巧克力在口感上可没有丝滑感受，而是充满粗糙生硬的颗粒感
0: 。而瑞士人呢，正是在这一点上对巧克力做出了重大的改良贡献。一八七九年的时候，瑞士人林特发明了巧克力盐拌工艺，从而大大提高了巧克力的品质和口感。林特工艺的奥妙在于什么地方呢？在于啊，通过不断的搅拌，使作为原料混合着可可粉和可可汁的巧克力糊摩擦受热而熔融液化。受热液化的巧克 力， 在和空气充分接触的同时 呢， 其中影响口感的水分和酸性物质 呢， 也得到了挥发。巧克力本身则在高温状态之下发生了美拉德反 应， 散发出诱人的香气。那在这个过程当中 呢， 可可汁和可可粉微粒是均匀的融为了一 体， 巧克力也就因此变得平整而又柔滑了。那为了使巧克力各部分原料能够充分融 合，
1: 香味呢充分释 放， 一次研拌的过程往往需要很长。最短也需要四个小时，最长的更需要好几天时间。经过长时间不间断的搅拌，变为流质的巧克力，在合适的温度下入模成型。原本苦涩的巧克力就这样变为香甜柔滑、入口即溶的美食。据说 啊， 林特第一次成功完成的巧克力研 拌， 花费了整整七
0: 十八个小 时， 这手估计都得弄僵了 啊！ 是啊。此 外， 早在研拌技术诞生之前 呢， 瑞士巧克力啊就已经有了自己的一个标志性的产 品， 就是牛奶巧克力。嗯， 一八一九 年， 瑞士日内瓦湖畔就出现了全国第一家制作巧克力的工厂。一八七五 年， 这家工厂的创始人卡耶尔的女婿丹尼 尔· 彼得制作出了世界上的第一块牛奶巧克力。值得一提的是啊，丹尼尔·彼得能发明这个新产品，恰恰是受到了他的好友兼邻居、大名鼎鼎的雀巢公司的创始人亨利·雀巢的启发
1: 。彼得在一开始试制牛奶巧克力时，一直难以解决牛奶与可可汁充分混合的问题，而牛奶中的水分更会使二者的混合物发霉变
0: 酸。哎，又失败了。为什么我做的牛奶巧克力总是有一股发霉变酸的味道呢？谁会喜欢吃这样的巧克力啊？真是烦死了！在多次尝试
1: 失败后，他忽然想到雀巢为制作婴儿配方奶粉发明的牛奶浓缩工艺
0: 。哎，哎哎，对呀、啊，我怎么把雀巢发明的牛奶浓缩工艺给忘了呢？能用它来做婴儿配方奶粉？哎。兴许也能用来做出好吃的牛奶巧克力呢，嘿嘿我怎么这么聪明伶俐呀、啊？来来来，让我先把牛奶烘干，把水分去除到只留下牛奶粉末，再把这牛奶粉末和可可粉、可可汁、糖充分的融合搅拌，最后再让我来尝上一尝。天哪，这味道太香了！我终于做出牛奶巧克力啦
1: ！从此以后啊，巧克力不再只有可可的苦味，而有了许多的可能性。此后，瑞士巧克力制作工艺得到了进一步发展，让托布勒发明了用在巧克力研拌之后的回火工艺，使巧克力变得更加的平滑坚实。在众多新技术和新产品的基础上，瑞士呢迅速成为了一个巧克力的生产大国。那瑞士的新技术、新工艺呢，也使得世界的巧克力消费有了一个爆发式的增长，并且使瑞士
0: 成为了名副其实的巧克力王国。那么和瑞士利用新技术大规模生产巧克力不一样的是啊，另一个巧克力国度比利时一直都是以手工作坊生产的各种精品巧克力，在欧洲树立起的品牌。有趣的是 啊， 瑞士人最早接触到的巧克力 呢， 其实正是来自于比利时。从这个意义上来说 呢， 比利时其实是瑞士的老师。嗯， 早在一六九七 年， 瑞士苏黎世城邦的市长海因里希埃舍尔把巧克力这种饮品是从布鲁塞尔首次带到了瑞士。那另一方面 啊， 今天比利时
1: 巧克力的标志性产 品， 也恰恰是来自于瑞士移民的后代。一八五七年，一位名叫纽豪斯的瑞士人在布鲁塞尔市中心的商业街上开了那里的第一家巧克力店。五十多年后，他的孙子发明了今天比利时最负盛名的巧克力——夹心巧克力
2: 。行走小百科
1: ：夹心巧克力制作工艺复杂，它由调温的巧克力做外壁，内馅则有上百种选择，或者是液体的糖浆，或者是杏仁、榛子等坚果，或者是奶油等混合物。这类巧克力的熔点较低，容易变形，因而需要别出心裁的包装，这也是
0: 分出小个盛装精品巧克力的巧克力礼盒的来源。此外，借鉴了法国甜品制作工艺的比利时人，还创造出了巧克力淋酱、巧克力松露等等的特色巧克力产品。嗯二十世纪初，比利时出现许多以现代新工艺生产精品巧克力的店铺。这些店铺员工不多，每家呢平均只有三十多人。而手工的生产流程啊，使得巧克力的产量呢也是很难提升的。也正是由于产量限制，在上世纪六十年代之前，除了一战之后短暂的十余年之外啊，比利时竟然一直是一个巧克力的进口国
1: 。嗯，那真正的变化呢，是始于一九五八年的布鲁塞尔世界博览会。东道主比利时借此机会，把它变为推广本国最引以为傲的特产——巧克力的这样的一个舞台。比利时巧克力呢，也由此一举成名，获得了世界级的认知度。随着1967年欧共体的建立，作为欧共体总部所在地，比利时更是成为了欧洲人流和物流的交汇中心。拥有品牌优势的比利时巧克力迅速掌握了欧洲市场，并成为欧洲最重要的巧克力出口国之一。
2: 警告！警告！我有香味飘来这个方向，糟糕！糟糕！我今天是不是忘了化妆？一见钟情的故事我还没有遇过，害我可乐没办法继续喝，不相信。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是 Tommy。其实啊，巧克力品牌也好，其他的商品品牌也罢，想获得成功，除了自身过硬品质，适当的推广和营销呢也很重要。嗯，大家应该都听过一个名字叫董其昌，是啊，他的字画直到今天都是有大批的粉丝拥趸的。那作为明朝中后期艺术圈的大红人，董其昌不仅在字画艺术创作上是下足了功夫，还深谙营销之道。说
1: 起来啊，董其昌这个人进入艺术圈呢，简直是一个意外。出身寒门的他呢，小时候一心只是苦读书，想要考取功名。如果事情顺利，他有可能是入朝为官的。可是谁知道命运呢？这个时候就跟他开了一个玩笑。第一次考试的时候，他没能拿第一名，理由很有意思，说啊，他的
0: 字写得太丑，考官就把他从第一名挪到了第二名。那对于自信心爆棚的学霸董其昌来说，这简直就是一个奇耻大辱啊！嗯，然后啊，他拍案决定，哪里不行补哪里，哪里跌倒哪里爬起来。字不好他就练，他于是就借来了所有大师的作品，从颜真卿到王羲之，一笔一画的临摹。二十二岁那年，他又开始接触绘画，同样也是临摹像黄公望、董元等顶级大师的作品。也就是在这个时候，董其昌呢，慢慢和艺术结下了缘分。嗯。边练边考取功名，
1: 三十四岁的董其昌不止考中了进士，还因为他绝妙的书法名满京城。没过多久，董其昌开始担任皇长子朱常洛的老师，他的社会地位啊就一下子变得迥异往昔了。不过这个时候呢，比起当官，董其昌显然已经跑偏了，他一头扎进了艺术里回不来。当时的明朝社会商品经济发达，收藏之风盛行，京城不仅有丰富的图籍文物，而且人才济济。他开始结识了一大批的收藏家，作为最有影响力的书画家，又身居高位，董其昌一跃就成为了
0: 艺术收藏领域的一个重要人物。那在这个时候呢，发生了一件特别有意思的事情。当时的明朝呢，正处在国本之争的混乱当中，长达十余年的时间啊，朝廷内部为了册立太子的这个事情呢，是一直在争吵不休。嗯，作为太子的老师，董其昌居然在这个时候全身而退，不问世事了。他呢，向朝廷辞了官。不久之后。便奉旨以编秋书籍为由回故里养病去了。嗯啊，辞官回乡之后呢，董其昌的书画创作数量是暴增。有学者统计，在他人生最后的十多年的时间里面，董其昌的创作达到了一个高峰。慢慢的事情起了变化，他辞官回家这事儿被传承了董其昌是不图高官厚禄，为艺术而献身。结果，董其昌的名气就这样莫名其妙的越来越大起来。嗯。无论如何啊，这位追求洒脱豁达的人生而弃官
1: 回乡的大名人，就成了远近闻名的书画大家。来董家拜访求墨者呢，是络绎不绝。然后啊，董其昌就走上了倒卖字画的发家致富之路。当然，这个倒卖呢，是打个引号的。在当时啊，字画跟董其昌沾点边，那都是奇贵无比的东西。《明史文苑传》就有记录。说当时董其昌书画受追捧的一个盛况是名文国外尺素短渣，留步人间争购宝之，因此回乡之后只
0: 拿甘心的董其昌家产反而是越来越多了。那为什么人们要争先恐后的收藏董其昌的字画呢？嗯，主要是因为在那个时候啊，他的山水画和书法真的是很有特色。毛茸茸的，可爱极了，不像大手笔的泼墨，倒像是认认真真的素描。人们一直都说啊，他效仿古法，师从黄公望，在大气老成的山高水阔构图里，董其昌的笔法呢很奇特。他的书画呢有一些孩子般的趣味，董其昌呢就好像是一个天真的宝宝一样。而董其昌的
1: 字啊又是另一番气象，看他的草书有一种一气呵成的感觉。董其昌运笔很流畅，而且从表面上看去，字迹呢是有轻有重，有虚有实，整个布局看起来甚至有种设计感。据说为了写出这样的字，他只用一种丝滑无比的高丽纸，顺着他的字隔空临写一遍，估计呢都会感到身心舒畅，有通经活血
0: 这样的奇效吧。那董其昌最最厉害的地方呢，其实就是在这里。明明啊，董其昌是一个非常精明的人。但是呢，却在作品里把自己塑造成了一个洒脱豁达的艺术家。最让人吃惊的就是啊，他不光是营销自己，还借着营销别人来营销自己。董其昌在那个时候就意识到了，光是自己的字画出名啊，还是远远不够的。他呢，想成为艺术圈的一个风向标。那为什么要这样呢？因为他手上有一批的收藏，而且数量据说也达到了五六百件之多。那么问题来了啊，如何
1: 才能够捧红手上的这些作品呢？其实有一个很简单的办法，那就是
0: 制造舆论啊
2: 。世界真奇妙
0: 。熟悉中国古代艺术史的朋友，应该都听说过南北宗论断，就是把山水画分成南北两派。这东西其实就是董其昌的发明，他提出这个南北派分法来推崇某一些他自己喜欢的画和画家。大致上把自己喜欢的就分到南派，不太喜欢的就分到北派，以此来制造舆论导向
1: 。可是事实上，因为南北派分法的美学标准非常的模糊，基本上按照董其昌自己的喜好来，于是就很混乱。举个例子啊，从大致上看，南派呢是偏文人化，比较淡雅平和。但是因为董大哥喜欢范 宽，
0: 于是 啊， 就干脆把这个范宽呢归到南派里头去了。嗯， 因为美学标准很模 糊， 所以南北宗论断 呢， 给画论画史是带来了不太好的影响啊。这也是董其昌多年以来一直饱受争议的一个点。不过，咱们话又说回来，所谓的画论呢，贡献倒也不是全部没有。比如说，董其昌推崇的王维作为南派开山，认为他是文人画的开端，推崇王维的山水画，这一点啊，到今天都是毋庸置疑的。那董其昌的
1: 字画呢，放到今天都是不折不扣的国宝，备受尊崇。那与之相比啊，澳大利亚的国宝之一袋鼠，可能就是全世界混得最差的国宝了。因为啊，澳大利亚政府计划要消灭一百万只袋鼠，并呼吁民众
0: 多食袋鼠肉。这国宝沦落到要被吃掉的地步啊，实在是混得有点差。是啊，那袋鼠其实长得也挺可爱的，为什么要吃呢？主要还是袋鼠在澳大利亚的生活啊，过得太滋润了，滋润到已经严重干扰了人类生活。嗯，在澳大利亚。食物链顶端的生物呢是很少的。原来澳大利亚有的这个塔斯马尼亚虎早就被原住民给消灭了。澳洲野狗呢也在后来欧洲殖民者的围猎之下是消失殆尽。澳大利亚的国土呢相对来说又很辽阔，草场也很充足。现在啊，全澳大利亚能够威胁到袋鼠生存的只有人类的汽车了。那良好的环境呢非常有利于袋鼠的繁
1: 殖，它们的数量已经从二零一零年的两千七百万增长到了现在的五千万只左右。可能比全澳洲的人口还要多了，嗯，而同期澳大利亚的人口增长却只有二百多万。澳大利亚袋鼠的数量呢，已经达到了澳大利亚人口的两倍多，所以在澳大利亚，你可能老远都看不到一个人，却能看
0: 到三四只袋鼠在扎堆的啃草皮。国宝袋鼠啊是过得幸福了，但是当地的生态环境呢也是让人发愁。袋鼠呢是啃草皮的好手，吃草的时候啊也没什么可持续发展观念，常常是连根拔起，所到之处是吃完就走。这样的吃法让百分之七十是干旱和半干旱地区的澳大利亚生态堪忧。覆盖地表的草皮没有了，就容易引发沙尘暴、沙漠化这些问题，让其他的食草动物呢也是难以觅食。嗯，不知道大家还记不记得啊，在中学的课本上有介绍澳大利亚，说它是骑在羊
1: 背上的国家。作为一个畜牧业占经济很大比例的国家。澳大利亚袋鼠的泛滥也是直接影响到了牛羊这些动物的生存，不少人钟情的绵羊油、澳洲奶粉都是有危机了。那就问你呀、啊，是不是害怕这个袋鼠啊？
0: 嗯，那除了畜牧业，袋鼠的泛滥呢，还对澳大利亚的交通造成了很大的影响。刚刚说袋鼠唯一的天敌可能就剩下汽车了。嗯，在澳大利亚，袋鼠冲上马路被撞死的事件是屡见不鲜。澳大利亚由动物造成的车祸，百分之七十都是因为袋鼠造成的。这样看来啊，袋鼠才是名副其实。的澳大利亚的马路杀手，嗯，那袋鼠呢如此肆无忌惮，科学家们呢就有些坐不住
1: 了，纷纷出来发警告，说必须要控制袋鼠的数量，防止袋鼠泛滥成灾。澳大利亚政府呢，也只好含泪发布了一些捕杀命令，并且呼吁澳大利亚人民多吃袋鼠肉，并且还向全世界吃货们发出邀请，欢迎大
0: 家到澳大利亚来，来干嘛呢？吃袋鼠肉，而且管够。是啊，那听到这个消息呢，不少的吃货应该是要跃跃欲试起来了。嗯、可是关于吃袋鼠这件事情啊，在澳大利亚呢，其实还是有一些争议的。首先啊，袋鼠肉呢，并不见得很好吃，有很大的膻味，味道呢偏酸，反正口感呢，绝对是不如丹麦生蚝。好，德国大闸蟹或者是美国鲤鱼一样的好吃。另外呢，就是袋鼠毕竟是印在了澳大利亚的国徽和硬币上的动物，吃袋鼠肉呢总感觉不太妥当
1: 。嗯，相对来说，澳大利亚的原住民倒是一直有以袋鼠为食的传统，并保留着一整套捕食袋鼠的独特手艺。据说有一道烤袋鼠尾巴，味道就相当不错，酥脆可口。但是由于现如今澳大利亚原住民的数量很少。加上大都开始向沿海地区外迁，无需再过那种刀耕火种的生活，肉类的供应也相对比较充足，因此袋鼠肉也渐渐地退出了这些原住民们的视线。所以这袋鼠吃还是不吃，似乎真的是一个需要好好考虑的大问题了。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听，我们下期再见
2: 。One t o t h e e f o Singing the song, ain't gonna have some fun.